0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去热飞》，我是子阳，这是第26集的 Podcast。哇，今天要聊的这一部的史诗巨作，今天要跟大家聊这部电影，因为疫情期间嘛，所以当然是会多多聊一些老电影。那这部老电影有多老呢？我是1993年出生的，这部电影跟我在同一年上映，呵呵也就是跟我一样老，一样年纪啊，已經同梯的。这一部就是1993年1月在香港上映， 1 9 9 3年12月在台湾上映的《霸王别姬》。这部电影在影史上啊，在亚洲影史上，甚至可以说是全球电影的领域里面都有着举足轻重的地位。电影里面包含它的意义啊，美。学啊，或是历史，还有它的文学性、艺术性，也都是庞大到我觉得我今天 podcast 很有可能讲不完。但基本上啊，在网络上你也查得到，有太多以这部电影为主题去深入探讨各个面向的这个学术论文。所以今天呢，电影很多部分我就不一定会深入。探究我能力所及的，可能就只能蜻蜓点水带过。但我相信啊，蜻蜓点水已经很够了啦。毕竟一时间脑容量也是有限的嘛。太多东西的话，我自己也是记不得。加上我也不是专家，那这是一个像朋友一样瞎哈拉讲干话取向的一个 podcast 吧。就像我在我自己这个 podcast 的节目介绍里面，说是节目介绍啊、喔，不是这集的介绍、喔。我在节目介绍里面也有说，我觉得电影这种东西啊，戏剧这种东西，应该是人人都能轻松看，每个人都可以轻松讨论的。你怎么看作品，你有什么感受，其实都是对的，不用到多懂。多多多厉害才能看电影啊，那样、個、太狭隘了。那毕竟啊，电影也是一个非常大众的艺术嘛，你可以尽情的去感受，你可以讨论的空间也很大，你可以很刁钻去深入研究，你也可以纯粹打发时间嘛。总之就是内行看门道，外行看热闹啊。我们大家看得开心就好了。那今天聊的这一部《霸王别姬》呢，在近几年刚好都有在戏院重新上映。二零一八年刚好是《霸王别姬》上映二十五周年，所以台湾就有上映数位修复版。那二零二零年，也就是去年啊，片商还特别挑了这個。四月一日也是为了纪念《霸王别姬》里面的主要演员张国荣逝世,世的日子。特别又让《霸王别姬》重返大银幕，那这是一部由汤臣电影有限公司出品的电影，汤臣是香港的电影公司。那导演陈凯歌是中国的导演，那制片徐峰是台湾人，所以表面上虽然国籍是挂英属香港跟中国合作，但其实是一部中港台三方合作的一个作品。去年韩国电影《寄生上留在国际的奖项上是横扫全球嘛，在各大影展当中都表现得很好，让各个国家的影评人啊专家啊很惊艳。但其实啊，早在28年前，《霸王别姬》几乎就已经达到这样的成就，甚至有过之而无不及啊！为什么这么说呢？《霸王别姬》的这个得奖记录，这个奖项真是洋洋洒洒，数不完那有哪些呢？《霸王别姬》在第51届美国金球奖就获得了最佳外语片哦。那另外第6十届奥斯卡也荣获最佳外语片奖的提名。第27届美国国家影评人协会拿下最佳外语片。第15届韩国电影青龙奖拿下最佳外语片。第47届英国电影学院拿下最佳外语片。第四届日本影评人协会拿下最佳外语片。那另外最重要的是第46届法国坎城影展，他拿下金棕榈奖，那也拿下了国际影评人。联盟大奖，那这些就只包括这个电影大奖哦、喔，其他的包括什么导演啊、演员的奖项，这都要说不完。那其中这个获得第四十六届法国坎城影展的金棕榈奖啊，是第一部也是至今唯一一部获得这个奖项的华语电影，所以这部《霸王别姬》也被视为有史以来最伟大的华语电影了。那二零一五年呢？美国《时代周刊》评价这个《霸王别姬》这个电影啊，是百大不朽电影之一。那2006年，美国的首映杂志《Premium》将巩俐在《霸王别姬》里面演这个菊仙的这个角色的这个演出啊，列为有史以来最伟大的表演， 1 0 0位当中第89名。那这部电影在近几年当中啊，也是斩获了很多的奖项啊。那它也是在豆瓣上是所有电影当中的第二名。那第一名就是我前几天提过的这个各大网站都会打不败的王者《刺激 1995， 就豆瓣的第一名。那第二名呢，就是这个《霸王别姬》啊。那另外啊，美国烂番茄网站也达到了 93% 的新鲜度 ，IMDB 也拿到了 8.1 颗星。所以我说啊，早在韩国电影《寄生上流》称霸这个全球影坛之前，其实1993年这部《霸王别姬》才真的是亚洲之光，一点也不为过，对吧？那在韩国这一部《霸王别姬》其实也有很高很高的评价。在朴宝健演的一个电视剧叫做《请回答1 9 8 8当中，他开场就是一家人挤在电视机前面看着张国荣演的《英雄本色二》。那在同一个系列《请回答1 9 9 4当中，母亲在电话当中夸奖自己的儿子很帅，他就说他长得像张国荣。然后呢，在韩国演员林秀香主演的《星际生传》当中，有一对夫妻的对话这样。A 说：“哎、欸，你记得《霸王别姬》吗 ？”B 就说：“哦，我们当年怎么会看那部电影？”然后 A 就说：“张国荣在里面不是很妖艳、很美吗？”然后 B 就说：“不知道。”然后 A 就说：“怎么会不知道？你是没长眼睛吗<笑>所以就说：“哦，看不懂张国荣的美，就是没长眼睛。”那我个人认为啊，如果要一部电影来贴切的形容所谓的人生如戏，戏如人生，那就非得是这一部《霸王别姬》不可。另外我、哦、这次重看啊，我也觉得这部片真的是最完美打脸的所谓政治归政治，艺术归之艺术这种鬼话。电影里面啊，有太多太多，包含大时代观、小人物面对不同的政局、不同的动荡，该怎么存活？然后当中啊，隐含的这个底蕴啊，也让整部电影变得很深刻、很难以超越。大家知道。《霸王别姬》大概的故事嘛，我不是说这部电影，我说历史上《霸王别姬》的故事，因为先有《霸王别姬》的故事，后来被京剧拉出来扮演，最后成为一个非常经典的文本嘛。那就像我前面几集 podcast 里面提到的，我自己非常喜欢历史。那中国历史我最喜欢的就是楚汉相争这一段。我知道很多人很喜欢什么三国，三国的故事啊，三国历史，毕竟就连电动游戏或者是影集、电影也是很多三国系列的嘛。对不对？怎么可能没有打过三国无双啊、嗯？但我其实是比较起来啊，我自己是比较喜欢楚汉相争的历史。我非常记得我小时候小学四年级的时候，我在班上的书柜里面翻到一本《史记》啊、嗯，是白话文的版本。但我真的穷极无聊，就拿起来看。就我一看，哇，真的停不下来。我知道我超怪的，我可以理解大家一听到《史记》就会觉得啊、哎，一定很无聊。但我当下真的是看得超开心，我超爱。然后在学校看不完，太太想要看，我还偷偷带回家看这个地步哦。那我稍微就是稍微跟大家介绍一下史記《史记》，《史记》真的是还蛮精彩的哈，齁《史记》是后代所谓正史的一个重要先驱。换句话说，就是因为有一个叫司马迁的家伙嘛，写了一本《史记》，所以后代的人就知道啊，我要怎么写正史。虽然害我们现代人要背这么多历史，背不完，对不对？所以都是司马迁的错。那《史记》的内容呢，其实是从上古的传说时代，也就是什么皇帝大战蚩尤开始啊，一路记载到这个汉朝汉武帝，总共 2,500 年的历史。那《史记》当中，我最。印象深刻、最喜欢段落就是从战国时期到秦朝统一天下，再到楚汉相争。那其中我最喜欢的人物就是项羽了。我其实非常喜欢那种悲剧英雄的角色，项羽就是这种典型的悲剧英雄的角色嘛。或者是莎士比亚四大悲剧里面的《马克白》这个角色。我不知道大家知不知道莎士比亚四大悲剧是哪四大？我稍微给大家分享一下。分别就是我刚刚提到的《马克白》，另外还有哈姆雷特《哈姆雷特》。《哈姆雷特》如果大家不知道剧情的话，《哈姆雷特》就是《狮子王》改编，就是改编自《哈姆雷特》。他就是他的父王，他的爸爸是国王，然后被他的叔父杀死，然后叔父篡位，然后王子要想办法复仇的一个故事，那就是《哈姆雷特》。那另外还有《利尔王》跟《奥赛罗》，可能大家比较不熟悉，但反正是四大悲剧当中，我最喜欢的是《马克白》在这出戏里面的《马克白》这个角色啊。那我不知道大家不知道剧情，我也不会多赘述《马克白》这个剧情。如果有兴趣，知道可以上网查，那或许知道剧情的人，可能大家可以认同我，我觉得马克白真是某一种悲剧英雄，然后自己非常喜欢。那怎么样可以称作或定义叫做悲剧英雄呢？我觉得所谓悲剧英雄就是哦、喔，一个很有能力、很厉害的人，但他因为一些他坚持不愿意放弃的原因或理念，也许因为挣扎，也许因为拒绝妥协，所以最后结果很惨。那这种角色对我也反而充满力量，反而是充满魅力的。像项羽这个角色，就是我心目中的悲剧英雄的代表。那楚汉相争到底是什么样的故事呢？简单来说啊，刘邦跟项羽基本上在揭竿起义、反抗秦朝的时候，他们两个师出同门，是好兄弟。当时啊，他们老早就约定好说，谁先入关中，谁就称王，算是一种互相鼓励吧。就比如说，我们一起来比较考试，谁考得好，那考不好的就要请考得好喝饮料，那这算是某种鼓励，对不对？那项羽啊，算是兵力充足啊，他一路过关斩将，除去大半的敌人。但是呢，刘邦就抄小路，抄捷径。那刘邦表面上在主要道路上慢慢打，但实际上他从一个不起眼的一个叫陈仓的地方，直接抄捷径到关中成王。这也就是那个成语叫“暗度陈仓”的由来。大家知道这个成语吗？“暗度陈仓”，那个陈仓就是个地名。那所谓“暗度陈仓”这个成语的意思，就是说如果有一个人他表面上做一件事情，但私底下却暗中进行其他计划，那就叫“暗度陈仓”啊。学到一个成语啊，那刘邦呢，一到了关中就立刻称王，他废除秦朝的一些严刑峻法，然后定立了三条法律，也就是所谓的约法三章。那项羽当然很不爽，要是你，你也会不爽啊，就是啊，这个分组报告，然后大部分作业都是你写，九成作业都你写的，就最后老师都在夸奖上台报告那个同学，而他还拿了最高分哦、嗯，火气都上来了。为什么大部分敌人都我杀的，结果最后是你称王？但反正无论如何啊，局势渐渐的就对项羽不利。虽然项羽后续其实有几次可以直接杀掉刘邦的机会，像著名的项庄舞剑意在沛公，有没有？但每一次有机会啊，项羽都心软，他都没有杀掉刘邦。但是刘邦可就不会心软。楚汉相争一路到最后，就是最著名的《霸王别姬》了。项羽一次一次地放过刘邦，但刘邦势力壮大之后，一次都没有放过项羽。最后，项羽一路被刘邦逼退，被困在一个叫做垓下的地方。项羽完全被刘邦的军队团团包围。那因为项羽其实也是蛮骁勇善战的嘛，加上他贴身的军队都很精良，所以即便刘邦包围着项羽，他也不太敢攻进去。刘邦于是开始就使用心理战，他就命令他的士兵包围项羽的军队的同时啊。大唱楚国的歌，也就是有名的《四面楚歌》。项羽和他的士兵听到家乡的歌之后，以为自己的家乡已经被刘邦攻占了，全部都失去了斗志，瞬间就大势已去啊！那士兵们都失去了战力，粮食粮食又短缺的状况下，项羽想要放走他宝贵的这个坐骑这个乌骓马，想要放他自由，但乌骓马也不愿意离开。然后看着他身旁的女人，他的虞姬，他也不知道该怎么办。接着他就唱出了有名的《垓下歌》。《垓下歌》的内容就是啊。力拔山兮气盖世，时不利兮追不逝，追不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？那这一段到底讲什么呢？简单来说啊，力拔山兮气盖世，意思就是说力量可以大到可以把这个山拔起来啊，然后我的豪气千云，世上没有人可以比，就是力拔山兮气盖世。时不利兮追不逝，时不利兮就是说，可是这个时代对我不利，即便就是我力量再大，即便我再多的豪气，这个时代对我不利。追不是这个追就是乌追马的那个追，所以时不利兮追不逝，就说实代对我不利，然后我的乌追骓马也再也跑不起来了。追不逝兮可奈何，这个乌追马不前进，我又能怎么办呢？虞兮虞兮奈若何？虞姬啊虞姬啊，我又能拿你怎么办呢？那虞姬也知道，如果今天最后战败被俘虏，也不会是好的下场，所以虞姬就拔剑自刎，让项羽没有后顾之忧，就是打哥的女人的气魄啊。那项羽呢？最后就杀出垓下，刘邦的军队其实一时间措手不及，所以项羽是有机会回到家乡。他一路就到了乌江，有一艘船在等他，只要过了乌江，他就能回到他的家乡。身边的人也都建议他说：“哎、欸，这个。”那么留得青山在，不怕没柴烧啊！倒不如就先回去江东，然后静待时机。我们有机会可以东山再起嘛？但是项羽就觉得啊，自己把江东这些年轻人带出来打仗，就最后却一败涂地，他真的没有脸回去见江东父老，所以他就在乌江边自刎而死。这就是京剧著名的《霸王别姬》实际上的故事，讲有点多啊，但这也是这部电影《霸王别姬》的一个灵魂的故事啊。接下来就要跟大家介绍一下这部电影《霸王别姬》它的故事是什么。对了，呃，这部电影其实 Netflix 上看得到，那另外 YouTube 上也可以很轻松的找到，而且还是高清版，片长171分钟，将近三个小时啊，所以欢迎还没有看过的人，你可以找一天，找一个时段，好好的享受这一部作品，这个影视上非常举足轻重的一部作品。那《霸王别姬》这部电影，它的内容、故事内容是这样：开头啊，陈蝶衣跟段小楼他们两个走进一间。灯都还没有打开的大戏院里面，那陈蝶衣是由张国荣所饰演，段小楼是由张丰毅所饰演。他们两个人都已经画上了京剧的扮相，陈蝶衣是虞姬，段小楼是楚霸王项羽。他们两个呼唤着里面，说是要走台练一练。显然今天晚上他们有一个演出。而从对话里面得知啊，陈蝶衣跟段小楼已经11年没有见过面了。段小楼只记得大概十年，但陈蝶衣的亲属记得是11年。接着啊，时间回到1924年。但是什么时候呢？是清朝刚结束统治，也就是民国初年。一个妓女带着自己的小孩来到戏班子，希望戏班子能够收养他。但这个小孩其中一只手有六根手指头，所以被戏班子的老师傅拒绝了。于是呢，这个妓女这个妈妈就拿刀亲自把他第六根手指头切掉。这个小孩就是小时候的陈蝶衣，也就是小豆子。但因于他小时候长得比较秀气、比较斯文，然后个头比较娇小，刚进戏班子就被其他人欺负。那刚好大石头、小石头处处保护着他，而这个小石头就是小时候的段小楼。另外啊，因为小豆子气质斯文，所以被师父分配到小蛋的角色。小蛋就是那种年轻的女性角色，叫做小蛋，在早期啊，京剧不管男女老少这些角色全部都由男生来演，所以如果你质感是比较阴柔的，或者个子比较小的，很自然就是要练小蛋的身段。那小豆子因为分不清楚戏里戏外啊，所以一直不愿意承认自己在戏里面。是女儿身，他有一句“我本是女娇儿，又不是男儿郎”，他一直唱反，一直唱成“我本是男儿郎，又不是女娇儿，他一再的犯错，一再的被师父毒打。有一天啊，戏班子里面另外一个老是被毒打的师兄，带着小豆子就逃出了梨园。这个师兄其实为了买几串冰糖葫芦，他要跟小豆子一起出去之后，就去了一家戏院，看了看当时最火红的演员演《霸王别姬》的片段。那看的过程当中，其他观众都鼓掌叫好，之后小豆子就哭了起来，他嘴里就碎念着：“要演成这样，要挨多少打、啊？”回到戏班子之后，小豆子就揽下了所有的责任，被师父一阵毒打。小石头不忍心小豆子被毒打，居然和师父就开始扭打起来。这个时候，大家才发现，刚才和小豆子一起逃出戏班子的那个师兄，在大厅上吊自杀了。经历了生离死别，看到了最顶尖的演员唱戏，加上一阵的毒打，小豆子明白了师父的教诲：人得自个儿成全自个儿，要想人前显贵，必得人后受罪。一天呢？戏院来了一个戏班的经理，他要找寻替张公公表演的演员。那小豆子因为分不清楚真实与戏嘛，他总是唱错同一句词。殊不知几番折腾之后，小豆子终于接受了戏里本是女儿生」这个设定。电影里面啊，这一幕是小石头把师父的烟斗塞进小豆子的嘴巴之后，一阵很刮，小豆子就含着泪，嘴角带着血啊，然后眼角带着泪，然后完完全全正确的演出了这个演出。那因为小豆子表演得很好，受到张公公的赏识，所以被私下带去见张公公。结果张公公是一个变态，当天小豆子就被张公公侮辱了。回去的途中，小豆子在路边发现一个襁褓中的婴儿，他把它捡起来带回戏班子。接着，时间到了一九三七年，在七七事变的前一天。这时候，小豆子跟小石头早就已经成为红极一时的演员。小豆子是陈蝶衣，他就是扮虞姬嘛。那小石头段小楼，就是扮西楚霸王项羽。他们两个合演的《霸王别姬》这个片段啊，每一次演出都是满堂喝彩。那热爱看戏的这个大财主袁四郎是由葛优所饰演的，他很满意他们的演出，所以想要找他们私下聊聊，但却被段小楼拒绝。那过程里面也看出来陈蝶衣对于段小楼的暧昧之情。但段小楼不仅没有 get 到陈蝶衣的这个情愫啊，他只是把蝶衣当这个好朋友、好哥们，他还执意要娶青楼的红牌菊仙为这个妻子。菊仙就是由巩俐所饰演的。那对于陈蝶衣来说啊，菊仙就像他的情敌一样，而他的师哥段小楼不但没有站在他这边，还执意要跟菊仙好。本来陈蝶衣决定再也不要理会段小楼，但后来才发现段小楼被日本人抓走了。日本的将领是看得懂戏的。所以菊仙就跑过来请求陈蝶衣帮忙，帮帮救救段小楼。那菊仙非常懂人情世故，他也稍微看得出来陈蝶衣的心意，所以菊仙就答应，只要陈蝶衣可以成功救出段小楼，他就离开段小楼，回去他的青楼，这样他们两个就可以像往日一样唱戏。于是呢，陈蝶衣就前往日本的军营里面唱戏，日本军营日本兵们非常开心。最后他成功的把师哥段小楼救出来。但是段小楼并不领情，他非常愤怒。陈蝶衣去给日本人唱戏，两个人于是就互不相往来。在这一小段日子里面，段小楼就向菊仙承诺，表明他不再唱戏了。菊仙想一想也好，那就过平常的生活吧。菊仙在这个时候怀了孕，失去段小楼的陈蝶衣啊，身边唯一欣赏他的就是袁四爷了。这段时间，他跑去找袁四爷，同时他开始吸起了鸦片。没有在唱戏的这两个人啊，演出就近乎停摆。被老师傅叫回梨园里面毒打、痛骂，要他们两个来和好。那师傅也在没有多久之后突然猝死了。陈蝶衣跟段小楼啊，于是就重新收养了多年前陈蝶衣带回戏班子的那个婴儿小四。小四现在已经是个少年了，而且他们两个就决定要来抚养他。另外啊，陈蝶衣跟段小楼也决定要恢复演出。接着，日本侵华战争结束。两个人于是唱歌唱戏献给国民兵听，殊不知啊，国民兵比日本兵还不尊重戏曲，甚至上台调戏陈蝶衣，表演因此中断。段小楼出来告知国民兵说：“哎、欸，那个日本人也不会这样胡闹呢。”结果却引发了冲突，混乱当中，菊仙在碰撞之下流产，陈蝶衣莫名其妙被抓，被举报为汉奸，而且翻出他曾经听日本兵唱戏的这件事情。为了救出蝶衣啊！段小楼跟菊仙他们夫妻俩前去找袁四爷，希望袁四爷可以撒谎做伪证，让蝶衣可以顺利的脱身。但是呢，法题上陈蝶衣态度相当强硬，他认为唱戏给日本兵，他一点都没有觉得不对。而且他说啊，要是日本那位将领没有战败身亡，说不定他会将精戏传到日本去。此话一出，现场是一片哗然。袁四爷也是气到跳脚，大家都已经在帮陈蝶衣了，但是他却自己不帮自己，了，所以袁四爷就是。愤怒之下直接离场了，后来啊，才因为这个民国政府的这个高官啊欣赏他的技艺，所以最后陈蝶衣没有被判刑。接着，一九四九年，国民政府节节败退，变成共产党执政，在这个环境之下，比别人富足的生活被认为是异端，所以袁四也被批斗，最后处以死刑。在这样局势之下，唱戏啊、表演啊都没有被重视，陈蝶衣的鸦片越抽越凶，最后染上了毒瘾。那他的嗓音越来越差，甚至在一次表演当中破嗓。那饱受毒瘾折磨的陈蝶衣决心要戒毒，几番折磨之下，在这个段小楼和菊仙的帮助之下，陈蝶衣才渐渐的振作起来，尝试传承这项技艺。他开始教导小四，那个他当初带回来的那个婴儿、啊，他想要好好的训练他，但过程里面却让小四产生冲突。小四不但想擅自改变京剧的这个形态，他还将戏班的告知传统。视为旧社会该被淘汰，更决心要取代自己的师父陈蝶衣。在一次演出当中，小四逼迫陈蝶衣把虞姬这个角色让给他，即便段小楼站在陈蝶衣这一边，也改变不了状况。最后，陈蝶衣为了顾全大局，劝段小楼去演，然后接着他就自己暗淡的离开大家。接着，时间到了1966年8月，文化大革命开始。那些所有被视为这种老旧思维的人，事物都被批斗；戏曲更是被讨伐。那因为段小楼这个名气蛮大的，加上小事不断挑拨，说段小楼有思想的问题，甚至逼迫段小楼要去诬赖陈蝶衣。但是呢，段小楼抵死不从，最后被拖去游街。这个时候，陈蝶衣突然以虞姬的扮相出现，他甘愿和段小楼一起受苦。段小楼见陈蝶衣自己都来了，为了保全局限，无奈之中啊，只好各种诬赖蝶衣。那陈迪听了痛不欲生，以为段小楼根本就不在乎他，于是他就把所有的不满跟愤怒都发泄在菊仙身上，大声的举报她是娼妓，她是妓女。段小楼因此被逼说出我不爱我不爱菊仙，或是我跟菊仙划清界限等等的话。菊仙啊，最后绝望回家之后再上吊自杀。十一年之后啊，这个中国改革开放，传统文化开始复苏。陈蝶衣和段小楼这个历经沧桑，终于要在台上唱戏。过程当中，段小楼想起儿时陈蝶衣老师唱错的段子，就想陈蝶衣再唱一次。陈蝶衣唱的过程当中，那一句“我本是女娇娥”又唱成了“我本是男儿郎”。接着，他像是领悟到了什么，于是，在虞姬自刎的那个段落，陈蝶衣拔出真的刀，在台上自刎而死。以上就是这部电影的内容啊，电影很长，故事自然也很长，我已经尽量简短，但我也忽略了很多小细节。这部电影真的很美，适合你们好好的看。所以无论如何，推荐大家有机会可以看一看这一部历史上最伟大的华语电影之一。接下来我们就来聊一聊这部电影吧，《霸王别姬》我看的真是蛮无奈的。这部片的同时啊，我其实想到的是另一部类似感觉的电影，就是1987年的《末代皇帝》，比《霸王别姬》更久、更老的一部电影。那末代皇帝跟《霸王别姬》的共同点就在于那个时代的中国动荡不安，大时代之下，其实任何人都身不由己。末代皇帝他的感慨就在于说，即便你出生就是万人之上，你一生也努力想要做好他能做的，尝试做每一个好的选择，但最终还是什么都无法决定，连自己人生都不属于自己的。《霸王别姬》也是嘛，但《霸王别姬》更凸显了大时代之下小人物的无可奈何那种身不由己。程蝶衣跟段小楼对于京剧的坚持，从小练身段、拉筋，然后师傅的各种教诲谨记于心。然后呢，在不同的政府、不同的时代，京剧被这样丢过来、丢过去，有时候被捧在手掌心上，有时候被嗤之以鼻。张国荣演的程蝶衣啊，他对于京剧的坚持，对于艺术、对于戏剧的宁死不屈，因为对他来说，他没有什么现实跟戏剧的不同，他守护的是戏剧，那就是他的现实。电影里面，段小楼这样说：“蝶衣，你可真是不疯魔不成活。”然后警告蝶衣说：“唱戏得疯魔不假，可是活着也疯魔，在这人世上，在这凡人堆里，咱们可怎么活呀？”这句“不疯魔不成活”的意思，就是说，一个演员，如果你不疯狂执着于你的戏，执迷到甚至戏跟生活分不清楚，你恐怕很难熬成一个名角。但就像段小楼说的，戏如果演到戏和现实无法区分的疯魔境界，的确才能够成功。可是，如果你生活在世界上也戏跟现实无法区分的疯魔境界，那不就完蛋了吗？不得不说啊，整部电影里面，陈蝶衣这个角色实在太浪漫，浪漫到会让你很心疼的那一种。在他们还在梨园给师傅教导的时候啊，师傅曾经讲这个《霸王别姬》的故事，师傅是这样说的：师傅说啊，《霸王别姬》讲的是楚汉相争的故事。楚霸王何许人也？那是天下无敌的盖世英雄，横扫千军的勇将猛帅。可老天却偏偏不成全他，在垓下中了汉军的十面埋伏，让刘邦给困死了。那天晚上刮着大风，刘邦的兵唱了一宵的楚歌，楚国的人马一听，以为刘邦得了楚地，全都慌了神，跑光了。听的霸王也掉下泪来。人纵有万般能耐，也抵不过天命啊。那霸王风云一世，临到头就剩下一匹马和一个女人，还跟着他。霸王让乌骓马逃命，乌骓马不去；让虞姬走人，虞姬不肯。那虞姬最后一次为霸王斟酒，最后一回为霸王舞剑，耳后拔剑自刎，从一而终啊。而最后这个从一而终，就成了陈蝶衣的心魔。他从此以从一而终当做人生奉行的准则，还有这个归臬。他的坚持啊，让这个角色真是傻的可以，但也注定很悲剧。陈蝶衣跟段小楼说：“你忘了咱们是怎么唱红的？不就凭了师傅那一句话？”然后段小楼就回：“什么话？”然后陈蝶衣就说：“从一而终，师哥，就让我跟你唱一辈子戏，不行吗？”段小楼就说：“哦，啊，我们不小半辈子都唱过来了吗？”陈蝶衣就激动地说：“不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰都不算一辈子。”这一段说有多浪漫就有多浪漫，但可以想见啊，这对段小楼来说也是很无尽的压力嘛。从一而终，像是一个牢不可破的执念一样。其实从一开始啊，陈蝶衣就已经把美好的结局决定好了。如果不是这个结局，其他的他都不要。就是这样的蝶衣嘛，让人笑他傻之余，其实会蛮敬佩他的傻的。即便在时代的洪流里面，他最后还是被大时代淘汰了，但他却深刻又很眷永。《霸王别姬》同时也是在讲这种老艺术面对新时代发展的时候所面临的无奈。有些东西啊，都要学会去舍弃。毕竟整个大时局说变就变嘛。我觉得啊，我们生活在世啊，我们也都要尝试找到一个自己坚信的价值观。那如果你认为的对，不被这个世道认可，你又会怎么做呢？如果以我而言啊，我也不知道。我觉得，我觉得找到自己的中心思想，已经是一件很不容易的事情了。所以，如果你知道你为了什么在奋斗着。我觉得那就不要放弃吧。你看看蝶衣的坚韧不拔，至少他知道他为何而生，为何而亡。那段小楼，即便他已经尽可能讨好这个世道，但并没有为他带来比较好的结局，对吧？有点像是说，有些时候你屈服于世界的价值观，不管是赚钱啊，还是什么名利啊，但最终你还是得不到你想要的一样。所以，该坚持你想要的，还是随波逐流，这个交给你自己决定。另外啊，我也非常非常喜欢菊仙这个角色。巩俐把菊仙诠释得温柔又力道。菊仙并不是什么清纯啊、闺秀啊，她在妓院打滚很多年，她早就看过各种形形色色的人，她对人的观察很入微。她也不把蝶衣当成情弟来看，她反而有一点心疼蝶衣的感觉。在蝶衣戒毒的那一段啊，陈蝶衣痛苦的在床上挣扎哀嚎，甚至把菊仙当成当初抛弃她的母亲。而菊仙只是把蝶衣拥入怀里面，眼眶立刻就泛出眼泪。我觉得菊仙跟蝶衣的关系真的是很微妙，算然这出戏里面真的妙不可言的一个部分了、啊。有些时候陈蝶衣会把菊仙当成情敌，但有些时候他似乎无法克制把菊仙当成妈妈。加上从小被抛弃，其实陈蝶衣对于妈妈也是爱恨交织。在最后那个文革的那个大审判的那个段落里面。陈蝶衣批评菊仙的时候，那个悲愤交加，我在想啊，或许他也掺杂了陈蝶衣对于母亲的一些怨怼吧。菊仙跟陈蝶衣的母亲一样，都是妓女，这也加深了两者之间的连结。另外啊，的确，菊仙一开头看起来是充满心机的，但越到电影的后面，她其实真的越来越讨喜。她有勇又有谋，敢爱又敢恨，她知道怎么帮助她的老公段小龙。也在很多蝶衣被冷落的时候，默默给他披上外衣。每次啊，段小楼情绪失控，菊仙都知道怎么安抚他。而且在很多关键的场合、啊，他是场上最有手腕、最懂得应对进退的。他真的是一个以柔克刚的一个完美的展现啊！这个角色让我想到了，其实就前面有提到马克白里面的马克白夫人。乍看之下，他只是一个谁谁谁的夫人这样的一个角色，但却是最有谋略、最会用灵活的各种手段的那种狠角色。另外啊，电影当中其实也反复出现很多的意象，很多的象征，像是衣服和棉被这两个其实都是温暖的象征。那对于母亲的不谅解，其实电影里面全部都在大袍之上，最后用火狠狠的烧掉。在一开始的时候，那在后面又有他的诗歌小石头，随即递上这个棉被，其实巧妙的说明了母亲的地位其实某种程度上被诗歌取代了。而在这之后啊，菊仙有好几次的替这个陈蝶衣披上衣袍嘛，那陈蝶衣总是用。谢谢菊仙小姐，然后推下。但从一而终的形象这里其实非常明显，因为他只认定师哥，也只有师哥才可以给他这样子的关怀关爱。不过啊，我觉得陈蝶衣还是有接受菊仙的温暖的时候，那就是在蝶衣这个借鸦片的时候嘛，他恍惚之时，那时候卸下刑防。这两者另外一个微妙的关系就在于，陈蝶衣他是失去母亲的。而菊仙是失去小孩的，她的怀孕流产了，所以两个人其实是某种程度上的惺惺相惜，互相又弥补了彼此的不足。那另外一个象征一直出现的一个意象就是那把剑，就霸王的剑。其实戏里面的这把剑啊，就是某种程度上就是陈蝶衣他这个他的深情的一个象征。他第一次见到这把剑是陈蝶衣跟段小楼在。《霸王别姬》在演给那个清朝退休那个太监张公公在府邸里面初次登台的时候，段小楼那时候看到那把剑就说：“啊，项羽要是有这把剑，早就把刘邦给宰了。我当上皇帝，你就是正宫娘娘了。”段小楼当下其实是随意的一句话，但程蝶衣却谨记于心。那在段小楼澄清跟菊仙澄清的那一晚上啊，陈蝶衣其实很生气嘛，他跑去找袁四爷。那他把那把剑带回来扔给段小楼的时候，陈蝶衣才发现，其实他的师兄段小楼早就已经把往事都忘记了。讽刺的是啊，这一把剑唯一被珍惜的时候，其实都是在他的情敌菊仙的手上。第一次是陈蝶衣在抗日之后被控汉奸嘛，他被关，然后菊仙就拿着这把剑去找袁四爷要袁四爷救陈蝶衣。另外一次啊，就是三个人在那个文革被批斗的时候，菊仙奇拼了命从火里面救回这把剑，因为他知道这是陈蝶衣的性命。最后在陈蝶衣和段小龙两个人饰演这个《霸王别姬》的时候，在电影的最最最最后，陈蝶衣就是用这个自己一厢情愿的信物终结自己的生命嘛，自刎的。那另外啊，中段很常出现的一个意象的一个画面就是金鱼在一个鱼缸里面，然后几只金鱼在游。其实这鱼缸里面的金鱼看起来很快乐、很逍遥，实际上代表着一种囚禁。陈蝶衣在有形和无形，还有现实和想法上，其实某种程度上在那个时刻都遭到了束缚。另外啊，小石头段小楼他每一次都会拿一个石头砖砸自己的头，他从小到大很常拿出这个花样。段小楼的乳名是小石头嘛？那石头砖是小石头出场的时候一个大亮点，他用额头碎石砖是小石头的一个拿手好戏吧。他很常啊，在观众面前被鼓噪啊，然后胡闹的时候拿出来震折全场，然后全场的嘘声就會变掌声，然后屡屡都奏效。段小楼也用这一招在《花满楼》里面替菊仙解围，然后在小豆子在戏园里面惹火重要客人的时候，他也秀了一手来转移注意力。但是呢，文革的时候，段小楼被批斗，不经折磨之下，他出卖了菊仙，还有程蝶衣。侯卫兵那时候有拿出一块石头要段小楼撞碎，但石砖没有碎，他额头还流出血。这里也暗示，也明示了，其实这一次段小楼终于做不了英雄，他没有成功。导演陈凯歌在接受访问的时候曾经说过啊，这部电影它是一个关于背叛的主题。那背叛的主角，他也说就是霸王段小楼。电影中也不断强调，陈蝶衣是真虞姬，段小楼是假霸王。程蝶衣下戏之后啊，时常就是虞姬的扮相；但段小楼下戏之后，就像凡夫俗子一样，他会会嫖妓，会赌博。在文革批斗那一幕啊，段小楼先是为了救菊仙，然后是为了自保，最后把大家都搞得灰头土脸的，甚至最后最后最后，段小楼还把那把剑丢到火里面，是菊仙去不顾一切把火堆里面的剑剪起来的。这把剑啊，是段小楼跟陈蝶衣彼此的信物嘛？那段小楼这一丢，其实凸显了他的无情；而菊仙冲去剪一个对自己而言没有太多意义，但他知道对于蝶衣来说意义很深远的信物，这里则表现出了菊仙的有情有义。最后、啊，我觉得这部电影最经典的就是主角们举手投足的眼神和细节，他们彼此之间。那种涌动的那种、那种细腻啊，被各国资深演员都评价为是教科书级别的表演哦、喔。当中张国荣的演出真的自然到，我觉得真的可以称之为完美。据说啊，张国荣拍完这部《霸王别姬》杀青之后，他回到香港，他曾经因为脱离不了陈蝶衣这个角色，陷入低潮，无法接拍任何其他的戏啊，短暂停止演艺工作。我觉、就、得、是你可以去想是什么样的演员可以投入工作到完全无法抽离的程度。其实张国荣在稍后的访问中就叹息到说：“我就是陈蝶衣，就因为他将他自己的人生完全投射到陈蝶衣这个角色身上，也造就了如此完美的演出。而他也真正达到《霸王别姬》当中反复一直提到的戏我不分这个境界了。更在这一出戏之后啊，张国荣就对外宣布了他自己的性向，他其实间接鼓舞了不少人。但我想说的是啊。在《霸王别姬》这出京剧里面，霸王好像是主教，但其实是虞姬的完美成就了这一出戏。而在这一部电影里面，《霸王别姬》里面可歌可泣的这个程蝶衣啊，完美烘托了整个故事。那正是张国荣完美成就了这样的程蝶衣，对吗？程蝶衣他坚守的那个从一而终，我们又有多少人能做得到呢？即使在那样动荡的时代，他不妥协、不屈服、不低头，他谨守他的分际，就为了成就一出戏。一个角色，这很像是李国修说的：“人一辈子做好一件事就够了。”那他师傅的那一句话，我觉得或许很值得大家记在心里面。他师傅说的：“人得自个儿成全自个儿，要想人前显贵，必得人后受罪。”我觉得生活于世啊，总是孤独的啦，但也只有自己能够成就自己。那些看起来很不凡的人，私底下付出了多少努力，受了多少罪，忍耐了多少东西，我没有怎么知道呢？今天讲了很多，但这出戏的资料、各种研究，其实远超过我讲的很多很多很多很多。我更专注在分享我自己觉得很有感觉的地方。那希望你们喜欢喽。以上呢就这礼拜的内容。如果喜欢这一集的 podcast 内容，或是你知道有谁很喜欢《霸王别姬》这部电影，欢迎你把这集的 podcast 分享给他。如果你喜欢这个频道，也希望你能够把这个频道推荐给你的朋友，也希望你能持续收听，也很开心能够陪伴你们。以上呢就是只想去的费，我是子央，那我们就下次见喽，拜拜。